Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande och viktigt avsnitt av Hälsosnack. Absolut, för idag så fortsätter vi på sockertemat och vi har träffat vetenskapsjournalisten Ann Färnholm. Ann har skrivit flera böcker om socker, bland annat Ett sötare blod och Det sötaste vi har. Och Ann gör oss också en riktig samhällstjänst genom att kritiskt granska livsmedelsbolagen och det är fiffel. Som är vanligt när det kommer till att dölja socker. Ibland där man som inte ett ont anande konsument faktiskt minst anar det. Och Ann har också grundat Kostfonden. En fond som samlar in pengar till kvalitativ kostforskning. Och varför det är så viktigt men allt för sällsynt. Det kommer vi att prata om i intervjun. Ann är också en av initiativtagarna till den sockerfria dagen. Som går av stapeln varje år den 12 oktober. Och kommer också att vara en av föreläsarna på det event som anordnats i år med flera intressanta ämnen på just sockertemat. Med namnkunniga gäster, både svenska och internationella. Ja, och det här eventet går att delta i online. Och du kan läsa mer och anmäla dig på elitista.se. Och det som är extra bra är att allt överskott från det här arrangemanget det går till just kostfonden. Så att köpa biljett och delta det är en riktig win-win. Mm. Och känner du som vi när du lyssnar på intervjun att det här är värt att stötta så gör det för det här är så viktigt. Och Innan vi börjar, kom ihåg att du gärna får följa oss på Instagram att hälsosnack med Lotta och Victoria. Men nu kör vi igång. Hej Ann och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack ska du ha. Äntligen är du här Ann. Vi har verkligen sett fram emot att få intervjua dig här i Hälsosnack. Så det ska bli jätteroligt idag. Tack. Och jag tänker att de allra flesta av våra lyssnare vet säkert redan vem du är. Men om någon skulle ha missat det, kan inte du bara berätta, presentera dig själv och berätta vem du är och vad du gör? Ja, men jag är ju vetenskapsjournalist och skribent. Jag disputerade i egentligen molekylär bioteknik, men det är ju biokemi, liksom kroppens kemi 2001. Men sen när jag, liksom, tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare behöver granskas av journalister på samma vis som politiker granskas av journalister. Så därför blev jag vetenskapsjournalist. 
Sen till början så skrev jag mest om nanoteknik och bioteknik. Men sen våren 2009 gjorde jag en intervju så fick mig att nörda in på det här kostspåret. Och sen jag insåg hur illa grundad våra kostråd är och sådär. Så ja, sen har jag suttit fast i, som jag brukar kalla det, kostträsket. Det är lätt att fastna här. Och det är vi så glada för. Ja, men tack. Ja, det, det känns ju viktigt så. Även om man kan tycka det är roligare. Ibland så måste jag skriva om lite riktig forskning som jag brukar säga. Ja, men det är ju viktigt. Det är ju jätteviktigt. Ja. För man kan ju verkligen, och vi ska prata mer om det, hur man kan se på forskningen ur olika perspektiv och vinklar och så. Men vi har ju sockertema i Hälsosnack just nu inför den sockerfria dagen den 12 oktober. Och du står ju verkligen främst i ledet när det gäller kampen mot socker, känner vi. Ja, det har jag, jag vet inte. Jag har fastnat där. Ja, så att ta med, att, att ta med dig när vi kör sockertema, det känns ju självklart för oss. Eh, och vi är ju jätteglada att du har kommit hit. Ja, det är roligt att vara med. Mm. Och som sagt så ska vi prata om socker idag. Och det har nog inte undgått någon hur, vilka, eh, vilken skadlig inverkan det har på vår hälsa. Och man kan verkligen undra varför samhället inte gör mer när det kommer på den fronten. Och ja, livsmedelsbolagen, de tar ju inte riktigt sitt ansvar de heller. Och det fifflas en hel del för att tillsätta socker lite här och var. Där inte ett ont anande konsumenter ja, inte har en aning om att här finns det en massa socker. Och det visar ju verkligen dina granskningar gång på gång. Vi tror att det är den andra vanligaste ingrediensen. Vi har gjort en analys nu om databas. Den andra vanligaste ingrediensen i våra livsmedel är vanligt socker. Efter salt kommer socker, sen kommer vatten. Men sen på 12 i topplistan över våra vanligaste ingredienser så finns också druvsocker och glukosirap. Så tre av våra 12 vanligaste ingredienser är någon form av socker. Mm. Ja, jag är inte det... förvånad heller. Nej. Det är inte okej. Okay. Så det finns i ja, men tiotusentals livsmedel. Jag skulle säga att det är nog i åtminstone hälften av alla våra livsmedel så döljer det sig lite socker. Ibland är det ju väldigt, väldigt små vängder som går lite att det knappt påverkar vår hälsa. Men det är ju det där med många bäckar små. När det finns i det mesta vi köper så blir det ju en stor dos till slut som vi får i oss. Eller hur? Och man vänjer sig hela, hela tiden vid att allt ska smaka lite sött också. Ja. Det tror jag också är ett skäl till att man har i så mycket socker i livsmedel för att vi har vant oss in på den här jättesöta smaken och då dödar vi lite eller vi dövar smaklökarna så att de känner inte allt det söta. Ja, och det där har ju du också skrivit om, eller hur? Ja. Med barn, hur man lär sig in i det här och liksom, ja, man förstör nästan smaklökarna. Eller man förstör dem inte, för man kan komma tillbaka, men... Ja, precis. Och men, det, ja, men just barn är det ju svårt, för det börjar ju liksom med de här söta bryerna när man är jättejätteliten, som typ det står gröt, men det är en gröt kokad på juice i princip, och så blir det väldigt, väldigt sött, liksom, och så... Är, ja, så får de väldigt söt mat och så vänder de sig in i det här och sen så blir ju barnen när de är ett och ett halvt, två år gamla väldigt kräsna mot något de inte känner igen och har de då vant sig in i det här söta så är det faktiskt väldigt, väldigt svårt att komma bort ifrån så därför måste man ju redan från början börja med riktig mat liksom Mm, det önskar jag verkligen att jag hade vetat när mina barn var små. För att när mitt djupare hälsointresse började, då var mina barn redan liksom, de var körda. Ja. De var redan liksom invanda på det här spåret. Ja, mina också faktiskt. 
Men, men. Eh, jag måste säga vi, vi har ju typ all, vi ett, De får ju mörk choklad eller godis mina barn Och då är det faktiskt så att min son kom häromdagen Och sa att han gillar inte vanlig mjölkchoklad För den är för söt Inombord så bara Ja. Där. Yes. Ja. Mm. Men det är ju det att, att till slut, alltså, det är, alltså när man har vant sig av med att allt ska smaka så extremt sött också, då vaknar ju de andra smaklökarna mm. till liv och då kan man ju njuta av ett mycket bredare smakspektrum. Det är bara synd att det ska vara sån uppförsbacke, ja. att vi liksom först ska komma in i det här söta träsket och sen kämpa oss ut ur det också. Ja, så är det ju verkligen, ja. Det är så roligt nu. Vi har, ju här, eh, vi har ju skrivit en bok, Stora boken om barnmat. Så har vi gjort en webbkurs av det också. Kurs, Stora kursen om barnmat heter den. Det är så roligt nu när man får mejl från föräldrar som faktiskt har lärt sina bebisar att äta riktig mat. Och de gillar ju liksom starka etiopiska grytor. De kan käka... Edda som vi följer i kursen, hon käkar ju senap direkt från burken nu liksom. Alltså det är helt skruvat. Men de gillar, och de kan sitta och suga på citron. Och de gillar att utforska liksom maten. Men vi är så tillskruvade i våra hjärnor att det ska bara vara sött. Liksom. Ja, men ja. Jag, blev ju, jag blev ju tillsagd av ja, men BVC att man ska oh. köpa den här gröten oh. som är den här pulvergröten. Oh. Så att man fick ju dåligt samvete när jag började oh. göra egen. Och sen så bara, men släpp det här nu. Liksom. Oh. Men då fick man också stöd av, för du hade en bok också. Smakäventyret var den det. första. Ja. Mm. Oh. Mm. Um, och vi ska, vi ska prata mer om det här med socker och dina granskningar För vi har jättemånga frågor gällande det Men vi tänkte att vi skulle börja med att lyfta blicken lite Och du var inne på det förut, det här med kostforskning ja. Jag tänker att eh, väldigt många av de eh, hälsocoachklienter som vi har De känner sig väldigt förvirrade mm. För ena dagen så står det någonting på löpsedlarna som är farligt Eller som man ska undvika Den andra dagen så står det någonting helt annat Salt ger hjärt-kärlsjukdom nästan dag bara Salt är inte så ja. farligt som vi trodde Nej. Ja, så är det hela Rökkött, tiden vad är det som gäller egentligen? Ska alla bli veganer? Är det det hälsosammaste? Så att många är förvirrade Och lite kan man ju, eller lite, jag förstår det och jag kan känna att borde vi inte i, i år, liksom, eh, 20, vad är det, 2021, det är inte 2022 än, <laughs> 2021, borde vi inte veta mm. vad en människokropp mår bra av? Eh, det kan man absolut tycka. Men då ska man tänka att det var så här, det var inte så länge sedan som man gav... Eh, typ inte ens hade läkemedelslag alltså rent forskningsmässigt så tänker vi att vi har kommit så långt, vi vet så mycket om forskning men om man tittar på Bryggliknare vid läkemedelslagstiftningen till exempel. Den riktades upp när neurosedynskandalen kom. När man gav det här sömnläkemedlet som kvinnor då fick. Och så blev... Om det var i tiotusentals barn så blev allvarligt, liksom, fick missbildningar. Och då fick vi hela läkemedelslagstiftningen. Så att, säga att man måste testa läkemedel på ett visst sätt för att få ut det på marknaden. Det var på 60-talet det kom. Och sen när man tittar på... Ja, men psykologin där man liksom bara hittar på en massa freudianska teorier som det riktade, har riktats upp med så här KBT-terapi och nu på senaste tiden. Och läke, eller kostforskningen har inte kommit dit ännu. Det är fortfarande så här, hyfsat illa grundade hypoteser som man tycker att man kan ge kostråd på. Och då är det för att det är väldigt dyrt att bedriva välgjord forskning och kostforskare tycker har inte haft råd med det. För det finns inte så mycket statliga forskningsmedel. Och då har man sagt att vi går på det bästa vi har. 
men det bästa vi har är faktiskt bara en hypotes, en illa grundad vetenskaplig hypotes som man har. Och det gäller ju jättemånga kostråd som har getts på det viset. Så att brist på pengar och sen är det liksom ja men det gror en kultur där man tycker att det är okej okay och drar ju jättelångtgående slutsatser på väldigt dålig grund. Eh, och om man nu ska kritisera, det tycker jag också faktiskt gäller hälsorörelsen. Det ges mm. mängder av råd och grejer på superdålig grund. Så att, ja, det är, det är väl att, att det saknas pengar till riktigt, riktigt välgjorda studier. Och när vi snackar välgjorda studier, då ska det vara en studie där man har en grupp för att äta en kost. Sen har man en kontrollgrupp som äter en annan kost. Sen slumpar man människor till de här två kosterna. Så gör man en studie som pågår ganska lång tid. Och det inkluderar liksom tillräckligt många människor för att man ska få ett signifikant resultat. Då har man en bra koststudie. Och de kan ju kosta uppåt en 10 miljoner att genomföra. Ja, för det kan ju inte vara lätt heller att kontrollera att de här människorna verkligen Nej. äter den här kosthållningen. Och helst skulle man ju vilja att de åt dem. Ni äter det här för resten av livet. Ja. Ni äter det här för resten av livet. Och det går kanske måste inte. undvika också för att inte förvirra resultatet. Ja, nej men precis. Och det är ju svårt att få folk att följa en kost långsiktigt och så. Och då har man ju den här andra formen av kostforskning. När man liksom skickar ut enkäter till folk. Hur äter du? Och så följer man dem och så ser man vad som pågår, liksom vad som hänt efter 15, 20, 30 år. Sådana studier, det är det man har baserat jättemycket kostråd på. Men de kan aldrig bevisa ett orsakssamband. De kan bara bevisa, de kan bara liksom ge hypoteser. Att ja, men vi tror att det här kan vara farligt för hälsan. Och då ska det helst... Liksom när det stämmer med det man ser i de här andra kliniska prövningarna de kan man ju inte pågå i 20 år då. de kan ju pågå kanske ett år men om de två stämmer överens resultatet stämmer, då kan man ju tro att ja, men det här är ju faktiskt sant liksom. men säg som till exempel ägg har man sagt att ja, men de som åt mest ägg i början av 90-talet är kopplat till högre risk för hjärt-kärlsjukdom därför är ägg farligt men de som åt ägg i början på 90-talet var ju alla de som struntade i sin hälsa. För man varnade ju jättemycket för ägg. Och de som bara fortsatte att äta ägg, det var ju de som faktiskt kanske inte heller motionerade och åt massa annat dåligt. Det är lite på samma sätt som kött som studierna som visar ja, som att kött, kött skulle vara ja. skadligt ju. Ja, och då kan man ju se liksom ägg om man då gör en sån här som då kallas randomiserad kontrollerad prövning. Men titta, ni får äta mycket ägg och ni äter inga ägg. Så ser man ju att ägget faktiskt har bra hälsoeffekter. Då är den studien mycket, mycket mer värd. Men när man rapporterar i tidningar och sånt då kommer man inte tillbaka och titta på sånt. Man gör ingen helhetsbedömning. Man går liksom bara på enskilda små studier. Och man berättar aldrig för läsaren om det bara är en sån här som bara kan generera en hypotes eller om det faktiskt är en studie som kan, man kan dra ett orsakssamband ifrån. Och det här förvirrar ju folk jättemycket. Och, och viss forskning som man rapporterar om, det är ju liksom bara ja, med djurstudier också. Det är också väldigt svårt att dra slutsatser ifrån. Så att man behöver ju vara öppen om hur osäker grunden är. Ja. Och man kanske inte heller kontrollerar vem som har finansierat den där studien och vem som har skickat ut pressreleasen till medierna om att nu har vi hittat det här. Ja, det är också ett jättestort problem. Och sen ska man ju veta, och då är ju mycket är ju företagssponsrat då. Och det är ett problem liksom när Coca-Cola står bakom studien. Coca-Cola har ju också så här ful 
liksom via fulvägar finansierat de kan ju finansiera det var ju något som New York Times grävde i det hette någon så här Global Network for Energy Balance där de skulle driva det här att det bara är mängder kalorier vi äter som spelar roll för hälsan. Och då står ju de bakom det här nätverket som ser ut att vara ett nätverk av forskare men det är helt finansierat av Coca-Cola men det syns liksom inte. Så det är ju väldigt mycket så. De har ju finansierat de amerikanska läkarsällskapen för barnläkare och hjärtläkare och dietister. Så det att det är mycket där alltså. Det är därför jag kallar det för träsket liksom. Det är inte något vackert det här. Liksom, det är ingen bra forskning. Det finns väldigt få extremt välgjorda koststudier skulle jag säga. Och jag kan ta också, om man tar salt som exempel så många tänker att det här är farligt, det här måste vi undvika. Det är också sån här, då har man tittar på kroppens biokemi då ser man att om vi äter mycket salt då stiger blodtrycket lite. Det är ju för att, främst för att det binder mer vatten i kroppen. Och sen vet vi att ett högt blodtryck det är ju verkligen det är en orsak till ett kärlsjukdom och till stroke och sånt. Och de har sagt att salt ger stroke. Men den lilla blodtryckshöjning som salt verkligen ger vi är inte säkra på att det är det som ger det här väldigt kraftiga höga blodtrycket som är kopplat till bukfett mot typ 2-diabetes och som verkligen orsakar stroke. Och då när man har gjort de här då har man faktiskt mätt mängden salt i människors urin det är ju väldigt bra, starkt mått på hur mycket salt man äter för man kissar ut överskottet och då har man liksom följt det om man följt det så här ganska många år och då ser man ingen koppling mellan mängden salt i morgonurinen och risken för hjärt-kärlsjukdom eller man ser en koppling men den mängd 90% av svenska befolkningen äter är inte kopplad till hjärt-kärlsjukdom det är den lägsta risken däremot är den mängd som Livsmedelsverket rekommenderar det är kopplad till en högre risk den låga mängden och Äter man väldigt mycket salt och har högt blodtryck från början, då är det också kopplat till en högre risk. Men det här gör ju att man ska dra den åt så börja tänka, men hade vi rätt från början? Liksom, ja, hänger ni med? Ja, det, nej, det är därför det blir så himla rörigt. Men mm. man måste liksom ha koll på de här nivåerna av forskning och var man befinner sig. Och vad man egentligen kan dra för slutsatser från forskningen. Mm. Nej, men eller hur? Ja, det är bland rångdrap om forskning. Men en annan sak då, så kostforskning kostar ju jättemycket pengar. Ja. Samtidigt så eh, kostar eh, sjukvården enorma summor. Ja, ja, ja. Och eh, man vet också att eh, den, de flesta av de kroniska sjukdomarna är ju baserade eller grundar sig i kost och, livsstils, eller kost och livsföringen. Ja. Så det känns som att eh, eh, samhället skulle tjäna jättemycket ja. på att få till de här ordentliga koststudierna ja. som verkligen kunde slå fast. Men vad ska vi ge våra medborgare för råd kring vad vi ska äta? Varför finns inte det? Varför är inte det liksom mer i samhällets intresse? Ja, men det är det Varför som du är så egen... otroligt. Ja, men det är det <laughs> som är så... Ja, det är väl därför vi grundade kostfonden. För vi måste ha in bättre pengar till koststudier. Vi måste stötta forskare att dra igång större, mer välgjorda koststudier. Eh, alltså stötta kostfonden säger jag bara, för det är ju verkligen, det är, det är så frustrerande att se cancerfonden, herregud de har ju liksom snart hundra anställda och jättelokaler och drar in flera hundra miljoner varje år och så liksom genom kosten kan vi förebygga cancer, men de satsar nästan ingenting på förebyggande forskning och sånt blir ju så frustrerande, vi satsar bara på att åtgärda problemet om och om och om igen, och så blir vi bara sjukare och sjukare, körnivården blir längre och jag vet faktiskt inte vad som ska till för 
att få politiker att fatta att ni måste satsa en ordentlig summa pengar på att förebygga ohälsa. Det måste gå och faktiskt tjäna pengar på att förebygga ohälsa lika väl som man tjänar pengar på att ge ett läkemedel till någon. Men du kan inte göra det idag och det är så fel. Utan hela vården är idag uppbyggd kring, om man tittar på vad som de ekonomiska drivkrafterna i vården, det är ju... För att, eller inte i själva vården utan för att utveckla behandlingar i vården. De ekonomiska drivkrafterna ligger idag i att du, ska, du måste kunna ta patent. Det enda du egentligen kan ta patent på det är en ny kemisk substans. Eh, och då är det ju egentligen bara läkemedel du kan ta fram och tjäna pengar på det. Och får du får ett läkemedel då kan du satsa en miljard i en studie. För då kan, du ha så, då kan du verkligen få tillbaka pengarna när du har ett patent. Men allt annat som är till exempel att använda gamla läkemedel och återanvända dem. Eh, det kan man inte tjäna pengar på. Man kan inte tjäna pengar på kostforskning. Man kan inte tjäna pengar på stamcellsforskning. Det, är liksom, det finns så mycket som det inte finns någon ekonomisk drivkraft i att utveckla. Och det är felet. Och det systemet måste ju skruvas om av politiker. Ja, men, men de sitter på något sätt fast i det här gamla ja, systemet. För det enda man kan tjäna pengar på och hämta hem det som man har satsat i forskning. Det är ju då om man kan hitta, eller komma fram till ett läkemedel som man får ta en medicin eller en tablett ja, varje, varje dag. dag ska år bara, ut och ja. år in i hela sitt liv. Ja, och då är undervisar, varför sitter de där med 18 läkemedel i sin ja. dosett? Liksom de gamla. Man bara, det, är därför, det är det vi betalar för. Vi betalar för att ge läkemedel. Mm. Vi betalar inte för att de där gamla människorna ska vara friska så länge som möjligt. Utan vi betalar faktiskt. Helst så liksom vill ju läkemedelsbolagen att vi ska vara kroniskt sjuka. Eller hur? Det är det, och det är inte läkemedelsbolagens fel heller. För det stör mig. Det är inte deras fel. Det är det de får betalt för. Vi måste ju kräva ett annat system. Och det är faktiskt politikernas roll att sätta det systemet. Det kan inte... Läkemedelsbolagen kan ju vara med och lobba för ett annat system. Så att de till exempel kan börja... Alltså jag har ju skrivit om en vanlig allergeinmedicin. En forskare som upptäckt att det slår atadin. Att numera receptfri medicin eh, faktiskt tycks eh, motverka cancer. Man ser i registerstudier att det minskar dödligheten i cancer. Jättespännande forskning från Lunds universitet. Men det finns ingen ekonomisk drivkraft i att testa det där vanliga allergiläkemedlet mot cancer. Utan det... det är så många missed opportunities ja, för ja, ja. människor. Det är så mycket lidande på så många nivåer. Ja. Så här, väldigt mycket onödan. Tänk, så här, så tänk om man fick betalt för, tänk om man fick ta, betalt för att ta fram en behandling som gjorde människor friska eller symptomfria. Ja. Det var det du fick betalt för. Då skulle vi ha en helt annan drivkraft. Då skulle vi alla vara väldigt mycket friskare. Vi skulle inte sitta här och hur får vi folk att följa en bra kost och hur gör vi det här? Då skulle man ju hittat på sådana saker. Men man tror ju nästan... Man mm. Om man är lite konspiratorisk då. Ja. Att livsmedelsbolagen och läkemedelsbolagen har någon liten konferens om året. Och bara, ja men vi pushar ut mer socker. För då kan vi hitta mer läkemedel. Ja. Som liksom, för att de, de gynnar ju varandra lite grann. Men så, det funkar ju inte. Utan Nej, det, det förstår jag. Socker, men... Och det är ju när det gäller livsmedelsbolagen. Nej, man, man, ja, man, man tänker ju så. Det är ju många som tänker så. Men, Men av deras, liksom affärsmodellerna har ju utvecklats utifrån att vi faktiskt, som du säger, vi har inte sagt ifrån. Nej. Det är så här vi vill ha det. Ja. Och skulle vi vara tydliga på något sätt kunna samla oss och vara tydliga med hur vi vill ha det, då skulle ju alla affärsmodeller anpassas efter det. Om, ja, liksom, om man fick pengar utifrån något som var klokt. Ja. 
Och det är det som är så konstigt skruvat till liksom sjukvårdssystemet och så. Det är ju att det är politiskt satt vad man får betalt för. Det är ju politiskt satt att man betalar för vissa läkemedel och så. Så det är ju det är, en, det är politiker som har beslutat det. Mm. Ja. Och sen så är det samtidigt politikerna då. Det här är ju så här långsiktiga vinster. Ja. Så att de ja. går inte till val för att folk om 40 år ska vara hälsosamma liksom. Nej, precis. Men jag tycker att det är konstigt att de inte kunde införa en sockerskatt. För det tänker jag att det finns en ganska stark opinion för. Mm. Att det inte är jättesvårt att ställa sig där och säga att vi vill göra det här för folkets hälsa. Liksom. Ja, och det har man ju sett i andra länder att det funkar. Ja. Där har man ju exempel också som man kan titta på. Ja. Och om, även om det inte skulle funka, även om vi inte äter mindre socker så tycker jag att vi måste ju på något vis finansiera all den vård som sockret orsakar. Mm. Och då får man väl dra in pengarna på socker. Det är väl bolagen, liksom livsmedelsbolagen pumpar ut, får liksom pumpa ut vilken skit som helst. Och sen så ska staten på något sätt betala konsekvenserna för det. Och det tycker jag är jättekonstigt. Det är, Nej, för det är lite som, som cigaretter också. Ja. Att man skattar dem högt för att de orsakar stor skada. Ja, precis. Och så sprit. borde man göra. Det är verkligen... Men jag, jag, jag tycker att det, det är ju jättemycket av den här skräpmaten, godiset, chipsen, läsken, energidryckerna som är riktade mot våra ungdomar, ja, det... tonåringar. Och de tonåringar, för en sak är det här, vi pratade om barn, barn och mat, ja. så det är liksom en sak. Men sen när de börjar bli så stora att de har sina egna pengar, ja. de går själva till och från skolan, de går förbi en kiosk eller ett ika eller någonting och... Allt är för, för billigt. Ja, alltså med. det är alldeles för billigt att köpa sig en flaska läsk mm. eller en bar eller en godispåse. Och jag bor ganska nära ett Ica så jag ser liksom lunchtid. Hur ja. liksom det bara mm. vallfärdas upp till den här Ikan från eh, högstadieskolan i närheten. Så det tänker jag så här, men varför vill inte samhället bara sätta stopp på för det här och rädda våra ungdomar? Det får och inte vara så där billigt. Vi, och då, precis, men där har vi faktiskt ett jätte jätte, jättestort problem. Och det är att vårt livsmedelsverk eh, ja, dels har de beslutat eh, att salt är ett värre problem för hälsan än socker. Och fullkorn. Det här, jag skrev ju ett öppet brev till Livsmedelsverket eh, innan sommaren kring just det här. För då är det så här att de eh, har, när de tittar på vad vi blir sjuka av. Då, då har de en undersökning som heter Riksmaten, som är en enkätundersökning som de skickar ut till befolkningen. De frågar så här, hur äter ni? Och då svarar vi på enkätundersökningen. Och då svarar vi senast som gjorde Riksmaten att vi käkade 4,4 kilo godis och choklad per person och år. Och slår man ut det på 365 dagar per år så blir det bara 12 gram godis per dag eller något sånt där jag har räknat ut. Och det är väldigt lite. Och då tycker de att det är typ inget problem. Men tittar man på vad som faktiskt säljs, då säljs det 15 kilo godis och choklad varje år. Och den kontrollen gör inte Livsmedelsverket. Men så de kan rad... inte göra Nej, det? det är om det som är ett helt Och då skulle du veta att när de då fick uppdrag av regeringen för några år sedan att undersöka effekterna av energidrycker. Då gör de likadant. Då går de på Riksmaten Ungdom. Titta på hur mycket rapporterar ungdomarna att de dricker liksom, av energidryck. Och då säger ungdomarna, vi, vissa ungdomar dricker jättemycket. Men den stora majoriteten dricker typ ingenting alls enligt Livsmedelsverkets undersökning. Och då tycker inte Livsmedelsverket att det är något större problem. Men tar man då deras siffror på vad ungdomarna säger att de dricker i genomsnitt. Och kollar på vad industrin faktiskt säljer. 
så måste hela den svenska befolkningen från 15 till 64 år dricka lika mycket som ungdomarna säger att de dricker för att all den där energidrycken som säljs faktiskt ska gå åt. Hänger ni med? Mm. Det hänger med. Ja. Ja. Och det är ju helt skruvat att Livsgymnasieverket, jag har faktiskt att, att de använder självrapporterade data när det gäller det här. De måste ju veta och dessutom så rapporterar vi bara så här, när de gör sina undersökningar jag tror Riksmaten Ungdom var att de rapporterar två dagar vad de åt per år. Och vi vuxna tror att de rapporterade fyra dagar. Men det är ju liksom inte på julafton, på kanelbullens dag eller på Halloween. Utan vi rapporterar ju kanske vanliga vardagar när vi faktiskt äter ganska bra. Men det motsvarar ju inte vår totalkonsumtion av socker under ett år. Nej, men här ser man ju verkligen bristen på typ koststudier. Då. Ja, och, och, och att de inte... De... Det känns som att de inte har någon självkritik. Och då sitter de där och tycker att salt är ett värre problem. Och det, det är liksom tio år gammal forskning. Då har det kommit nya studier som visar att men den där hypotesen är ju faktiskt sannolikt fel. Men då, då, om det kommer jättestora välgjorda studier. Det här var en studie som gjorde på hundratusentals människor. Den jag berättade om det där att man mätte salt i urinen. Och såg att det fanns ingen koppling till hjärt-kärlsjukdom. Då tar man liksom inte in den. Den kommer fem år in när man har kostråd. Då tittar man inte på den studien utan då väntar man tills kostråden uppdateras nästa gång om fem år. Istället för att se, men här kommer ju faktiskt en extremt stor välgjord studie som faktiskt talar emot det vi säger. Mm. Så att, det är lite ja. stoppa huvudet i sanden liksom. Jag vet inte. Ja, det, och då är det ju dietister som sitter där. Väldigt många är ju dietister. Och jag ska säga att den vetenskapliga utbildning de får på sin universitetsutbildning den är ju extremt bristfällig. Den kritik de får. Utan de får ju på något vis lära sig hur det är. Och jag vet ju folk som går utbildningarna nu. Jag får ganska många mejl från folk. Bara, alltså jag är så frustrerad. Det här är så dåligt. Eh, och, och det är ju liksom... Ja, jag har uppmuntrat dem att rapportera det till det här. Jag kommer inte ihåg vad det heter. UHE. De granskar i alla fall utbildningarna på högskolan. De granskar till exempel psykologiutbildningarna för några år sedan. Och ratade många av de utbildningarna som att de inte var vetenskapligt grundade. De skulle också behöva granska dietist- och nutritionistutbildningarna. Mm. Ja. Ja, men det är ju för att det faller ju verkligen ut i samhället. Det är ju det är så här, sen Livsmedelsverkets råd går ut till alla skolor, ja. alla äldreboenden, sjukhus. Och vi vet ju hur det ser ut där. Ja. Liksom. Och sen är det ju faktiskt Livsmedelsverket som vår socialminister lyssnar på. Som ja. är ansvarig varit för folkhälsan. Och det ska ju kunna vara så. De ska ju kunna lita på sina expertmyndigheter och veta att det är de råd och rekommendationer som de ger är bra. Eh, och det är klart att de gör det. Det är klart att de tror att det är Livsmedelsverket, det är jobb de gör i vetenskapligt grundat. Liksom. Men jag eh, tycker ju att de borde gå vi har en annan jättebra svensk myndighet som heter SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. De går igenom den vetenskapliga grunden för vården. Deras rapporter är ofta extremt välgrundade. De har en metodik som är väldigt, väldigt noggrann. Och när de får ett resultat så berättar de hur stor osäkerhet det är i resultatet. De säger om det liksom är välgrundade råd eller liksom om de är väldigt bräckliga. Och de borde istället, SBU borde sättas att gå igenom kostråden. Så att 
de var mer rigorösa. Och det här gäller ju inte bara kostråd om salt och kött. Det här är ju, är ju kostråd om bebisar och gluten eller bebisar och allergier. De har ju varit fel. Liksom. Ja, men det är ju jätteviktigt. Och jag måste ja. bara, jag har en liten reflektion om kött. Ja. Och det är för att vi är väldigt köttintresserade. Och min, min man har blivit väldigt intresserad av kött. Och ja. sitter och tittar på Youtube-videos från USA. Hur man grillar och sådär. Ja. Och han bara, ja först så har de då honung. Och sen ska man ha melass på. Och sen är det socker. Alltså det är så många lager socker. Så att jag förstår ju varför kött har fått dåligt eh, rykte. Ja, det är så de gör i USA. Ja, det är så ja. de gör i USA. Gud, intressant. Och det t- tittar man ju inte på. Utan man ja. tittar på hur mycket kött de äter. Ja. Men inte vad de äter till. Den här stora läsken och den här berget av pommes frites. Och sen då alla glazings och ja, det är det de, gör. de gör ju såna här epidemiologiska studier som de kallar. De gör ja. en kät hur mycket kött äter ni liksom. Och sen ser de efter 20 år vad som har hänt. Och så är det bara korrelationer. Ja. Men när man ser sådana köttstudier från Europa, då hittar man faktiskt ingen korrelation mellan rött kött och hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Men man ser inte heller i Asien. Ja, men, men det är precis varför... Och det är helt ologiskt. Vi har ju såklart ätit rött kött under vår evolution. Mm. Och det är faktiskt helt ologiskt att vi skulle bli sjuka av någonting vi har utvecklats för att äta. Sen är det ju ett problem med kött och klimatet. Och det är ju en annan diskussion. Men om man tittar på hälsoaspekten... Mm. Men ska man försöka blanda inte... ihop det? Ja, nej, det, vi måste ändå separera det. Och då är det ju jätteilla om vi då går från rött kött till att försöka vegokorvar. Coop har ju utvecklat till exempel en vegokorv som är mestadels rapsolja modifierat stärkelse förtjockningsmedel och vatten liksom. Mm, och vi det låter jättegott. Ja, ja, krydder och aromer. Jag menar, det kan vi ju inte äta istället för kött. Kött är ju bland det mest näringsrika vi har. Så överger vi kött, då får vi se till att äta näringsrikt. Annars kommer vi ju få näringsbrist liksom. Ja, och vi vill ju inte ge upp det. Liksom, om man tittar på klimatet så kanske vi ska börja ge upp det som är dåligt för oss eller som inte ger så mycket nytta. Att kanske liksom inte ta det som ger oss mest nytta, tänker jag. Nej, och då kan man också se att korna gör väldigt stor nytta för bina. Jag kan uppleva idag att det finns liksom folk som så här, ah, jag dricker havrimjölk då löser jag klimatfrågan sen fortsätter jag att köra stadsjip och flyga till Japan på semester mm. då har man liksom missuppfattat något det är ju flygningar, det är ju fossilt bränsle eller det bränner ju liksom fossil eh, koldioxid, kol, fossilt kol bränner det medan de korna betar gräs så pruttar ju de metangas. Det går ju upp i atmosfären och där i atmosfären bryts ner till koldioxid som går in i gräset som korna kan betas det som korna betar är ju en del av kretsloppet. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, vi har ju pratat en del om regenerativt jordbruk här i podden. Ja, oh, oh, vad spännande. Ja, som ju oh, är liksom det, det nya, fast det gamla ja, sättet <laughs> att göra det på. Se ja. lite mer på hur naturen hade tänkt ut det från början. Ja, att ja. det här kretsloppet behövs. Ja. Där man då inte har monokulturer med mil efter mil efter mil, år efter år ja. efter år. Med samma gröda, vete, korn och majs. Nej, ja. Ja, det är ju som en öken för alla bin. Soja, vete, soja, majs. Ja, och där det då behövs konstgödsling och besprutningar som förstör topsoil och det ena eländet mer efter det andra. Ja. Ja, det ska vi inte gå in på här. Nej, nu har vi andra. Men jag, jag vill bara säga, det är så mm. roligt. För nu när vi faktiskt har dragit igång kostfonden. Så vi, vi har ju riktigt in oss på sjukdomar. För att då se hur man förebygger hälsa genom kostforskning. Förebygger ohälsa, det tar ju åratal. Men vi liksom testar på om man kan vända ohälsa. Så vi har faktiskt fått bidraget till världens största koststudie av kost vid IBS. Den går snart i mål. Det var den första. Den har pågått i jättemånga år. Men det är den största och mest välgjorda som någonsin har gjorts. Och sen har vi gjort bidraget också till världens största och faktiskt egentligen enda välgjorda studie kring kost och typ 1-diabetes för att få ner blodsockret vid typ 1-diabetes. Apropå det så när jag var inne uh-huh. på din hemsida, din blogg uh-huh. så såg jag ju, du hade skrivit ett inlägg och lagt in en bild som du hade tagit för flera år sedan tror jag en broschyr där en kvinna med typ 1-diabetes Nej, typ 2-diabetes typ ah, hade, hade fått kostråd ah. från sin läkare. Ah. Och då var det bilder på att det var frukost och det var lunch och det var mellisar. Ah. Och allt var ju bara det var bröd och det var pasta. Ah. Och... Det står i broschyren, bröd till varje måltid. Ja, ah. och så skriver du, slutsatsen är att så här, utan medicinering hade de här kostråden varit livsfarliga. Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Nu är vi typ 1-diabetes som jag pratade om nyss. Då måste man ju ändå ha insulin. Då behöver ja, man ju det medicinerna. Ja. ja, så typ 2. Men, men man, kan ju, man får ju mycket lättare. Eller många. Det är ju det vi gör en studie på. Om man drar ner på kolhydraterna. Istället för att äta den här kolhydratstinnakosten. Är det då lättare att hantera blodsockret. Och inte få så stora pendlingar som man får nu vid typ 1-diabetes. Och vad kom studien fram till då? Ja, den är inte klar än. Den mm. pågår. Så vi, det är också sjukt spännande. Spännande, ja. vi väntar. Mm. Men däremot, den första studien som gick i mål, det var en studie av kost vid fettlever. Det är ju också ett problem som ökar i fotspåren av bukfettma. Och att vi äter allt sämre. Och där ser man ju då att om man då testade dem en strikt lågkolhydratkost mot en, och en 5-2-fasta mot den konventionella kostråden. Och då var ju både 5-2-fasta och strikt lågkolhydratkost mycket bättre. Det var många fler som liksom blev av med sin fettlever och de halverade genomsnittmängden fett i levern. Medan i den konventionella gruppen tror jag... Om jag jag tror det var 10% som kanske blev av med mängden fett i levern. Så det var ju jättemycket bättre resultat i de här nya. Men då är det så jobbigt. Då finns det ju inte någon stor så här marknadsföringsmaskineri som bara pumpar ut den här informationen till läkare. Som då läkemedelsbolagen kan göra när de Nej. har gjort en studie. Så. Nej, men det är just det också. Det ska ut till läkarna. Det ska ja. liksom från det här att man har gjort studien ska det trilla ner till de som jobbar mer på alla ja. plan. Ja. Och det tar ju i genomsnitt 17 år har jag lärt mig. Ja, oh, shit alltså. 
Men vi har lång tid kvar att vandra. Men det mm. gör vi. Mm. Vi, fort, vi. Det är bara att jobba på. Liksom. Det är bara kämpa på. Mm. Men, men bara berätta lite snabbt om Kostfonden. Du ja, har men det, varit vi med och grundat ju, vi den. Vi är ju en ideell organisation. Eh, precis som Cancerfonden och Hjärt Lungfonden. Och vi samlar då in pengar till högkvalitativ kostforskning. Så att vi, och det har ju varit så ofta att vi har kunnat ge en mindre summa pengar till forskarna. Sen har de ofta fått pengar från andra. Så till några av de studier vi har gjort så, så bidragit till att sjösätta till exempel studien av kost vid IBS, mag- och tarmsmärtor och kost vid typ 1-diabetes så har de fått... Kost vid IBS vet jag att de har fått tio gånger mer pengar från andra finansiärer. Så för varje hundra lapp som har kommit in till kostforskningen Fonden har vi lyckats styra in tusen spänn på en välgjord koststudie. Eh, och vid typ 1-diabetes har de också fått massa pengar från andra finansiärer. Eh, och nu jobbar vi på att sjösätta Europas största studie någonsin på kost vid typ 2-diabetes. Det har varit en jättelång process. Men nu ligger de i startgroparna. Men det är svårt att få in andra finansiärer där. Men när de väl kommer igång brukar de kunna få mer pengar. Men vi skulle sannoliken behöva samla till det här liksom, många personer för att man har så mycket att vinna på. Det finns forskare som vill göra studier. Men ibland involverar ju det kostformer då, som då anses vara kontroversiella. Och då har de svårt att få pengar från andra eh, forskningsfonder. Så det hade ju varit underbart att liksom, ja, men verkligen kunna stå nya banbrytande koststudier som testar något annat än den här konventionella kostråden. Ja, det här, ja. Känns ju, det här är ju jätte, jätteviktigt. Jag tänker att om man lyssnar nu och känner en stor frustration precis som vi gör kring det här och faktiskt vill göra någonting, då är det ju att kunna bli månadsgivare i kostfonden är ju ett sätt ja. att stötta eller hur? Och vi Berätta har ju väldigt många månadsgivare. För oss är det viktigaste i månadsgivare som kommer in. Det hjälper ju oss att satsa långsiktigt när vi vet hur mycket pengar vi har att röra oss med. Och, så där. och det är ju fantastiskt de som är månadsgivare. Jag vill säga tack till alla er som är det. För det betyder ju massa och vi kan verkligen göra skillnad då. Och det roliga är när man gör en koststudie som faktiskt är den största i hela världen. Då, när den publiceras så kan den ligga till grund för förändring i hela världen, inte bara i Sverige. Då kan man bygga, att bygga en vetenskaplig grund tar ju väldigt, väldigt lång tid, men när man gör det så kan det verkligen förändra. Kom till exempel en jättevälgjord koststudie från Storbritannien som visade att rådet att undvika allergiframkallande mat för att slippa allergier till bebisar var helt fel. Man visade istället att det är tvärtom. Om man får äta jordnötter från första året i livet sedan regelbundet till femårsålder då minskade man risken för jordnötsallergi till en sjundedel. Så bara ett av sju barn fick allergi istället. Det är ju jätteeffekt. Men den studien, när den publicerades då försvann alla kostråd att vi ska undvika allergi allergiframkallande maten. Liksom vände allting över en natt. Det fick jättestort genomslag. Mm. Alltså välgjord forskning kan faktiskt kullkasta teorier Men då måste de vara bra gjord mm. Ja men ja. så viktigt ja. Ska vi prata lite om socker också Lite ja, mer om vi. socker Lite mer om socker ja. <laughs> ja. För det är ju ändå sockerfria dagen här 12 ja. oktober Och ja. varför behöver vi en sockerfri dag? Ja, men det är väl vi uppmärksamma Vi behöver ju någon slags motvitt till kanelbullens dag Och kladdkagans dag och Gud vet vad det finns liksom. Semmeldagen och ja Halloween och påsk. Och... Ja, men det är så mycket orsaker till att... Eller folk hittar så mycket skäl till att äta socker. Ja, vi, och vi lägger bara till liksom. För, först får det påsk och sen kommer Halloween också. Vi lägger liksom bara till sockerhögtider. Vi tar sällan bort någon. Nej, nej, nej. 
<laughs> så nu får vi en sockerfri högtid. Ja, ja det är ja. ju bra. Ja. Och de allra flesta har nog fattat att socker inte är bra för hälsan. Ja. Men om du bara utifrån all research som du har gjort. Om du bara skulle konkretisera några punkter. Ja. Så här, varför är socker inte bra för oss? Hur påverkar det kroppen? Ja, men först och främst är det tänderna. Det vet ju alla. Men det är någonting jag tycker vi tenderar att glömma bort. Eh, och tandhälsan är jätteviktig för övrig hälsa. Sen så är det ju också att socker, när man tar socker och renar fram det från en sockerbeta då tar man bort allting det som är nyttigt för kroppen. Man får bort alla fibrer, vitaminer, antioxidanter, mineraler, allting. Och vi har ett fantastiskt biokemiskt maskineri inom oss. Det är liksom någonting som har utvecklats under så lång tid. Och då tar vi bort allt kroppen behöver. Och sen äter vi en ren kemisk substans, saccharos, vitt socker som bara ger oss kalorier. Och vi kräver av kroppen att den ska bryta ner alla de här kalorierna utan det här smörjmedlet som vi behöver. Vitaminer och mineraler. Och fibrer och annat. Ja, fibrer. Så det är liksom det enda vi äter faktiskt som är på riktigt tomma kalorier. Man säger typ, jag vet inte, dietister och sånt brukar säga att fett är tomma kalorier, men det är det inte. För i fett finns alltid lite näring och dessutom använder faktiskt kroppen fett för att bygga cellmembran och grejer. Men eh, i socker finns det ju verkligen bara energi. Eh, och sen börjar det komma forskning nu. Då. Det finns en vetenskaplig hypotes som säger att sockerarten sackarås och vitt socker består av glukos och fruktos. Och glukos är en väldigt bra energikälla till kroppens alla celler. Men fruktos är inte det. Och när vi överäter fruktos så går det... Det är levens roll att ta hand om fruktos. Och då kan man se att när vi äter väldigt mycket fruktos så ställer faktiskt fruktos om ämnesomsättningen i levern så att vi börjar bilda fett i levern. Eh, och nu kan man se att fettlever är ett, som jag sa förut, ett ökande problem i världen. Förut fick knippat att man det med alkoholism, men nu kan man se i USA till exempel att över en av tio unga har fettlever. Och det, ö- det kommer ju fotspåren av liksom, bukfetma. Och eh, då är ju allt fler forskare som säger att det är ju fruktosen som är problemet. Så och den här fettbildningen leder till exakt samma rubbade blodfetter som man har när man har bukfettma. Och fruktos ger också en ökad halt urinsyra i kroppen. Som också kan, tror man kan påverka blodtrycket men också faktiskt en orsak till gikt. Eh, ja, det finns mycket där. Man kan prata om sockrets ämnesomsättning. Men det är det, det, är det som när jag började granska det här så var det i min bakgrund som biokemist. Det var den som fick mig hokt på socker. Och bara, men det här är ju så logiskt. Liksom. Det förklarar allt. Det är som att pusslet bara faller på plats. Liksom. Och det tycker jag är så bra också när du förklarar hur lite socker ett barn egentligen tål. Ja. För det finns ju, och nu vet man ju att det finns ju inte någon säker gräns överhuvudtaget på ja. vad någon tål. Liksom. För det är så individuellt också. Men just ja. att barn, eh, att, att äta en vanlig glass som vi vuxna äter, det är liksom som fem glassar för ett barn. Ja, liksom. så är det ju. Och ser man på en femåring, alltså de... Vi har, vi har ju fått kostrådet maximalt 10 av alla kalorier får komma från tillsatt socker. Det är en väldigt luddig gräns för det är ingen som vet hur mycket socker det är liksom. Men vi säger till och med att vi ska gå ner till halva den mängden. Eh, och nu kom EFSA med en rapport som sa att det finns vi kan inte sätta ut med ett vetenskapligt perspektiv kan vi inte sätta en säker gräns för socker. Men under 5 är så lite så det hade de 
Ja, det är väldigt lite. Det skulle jag gissa en säker gräns. För det är ju dosen som gör giftet. Liksom. Men det är ju så lite socker så då, kan ju, då får ju en femåring i sig liksom hela sin maximala dagsrömsomsocker från typ någon så här fem godisbitar eller någonting. Så det är ju extremt lite socker faktiskt. Mm, om ja. man då räknar att det är kanske är en sötad frukost ja. med yoghurt. Ja, de flesta barn är baserat den mängden socker redan till frukost faktiskt. Ja, och sen så är det just det här med tillsatt socker. Men man måste ju också titta på total antal sockerarter egentligen. För det är faktiskt det som kroppen ska ta hand om. Ja, Även ja. om det är förpackat på ett bättre sätt så blir det ju ändå liksom kombinationen. Om man, om man får det plus då det tillsatta, tillsatta sockret. Och jag menar, eh, som daddlar till exempel. Jag, jag blir ju hög på det. Liksom. Ja. Även om det är fibrer och massa så alltså kan inte jag sitta och räcka i med daddlar Det är inget tillsatt socker men... Nej. Jag känner ju att jag Det är typ daddlar jag, får inte samma, jag blir inte triggad på det av samma sätt Jag äter inte så mycket då Då äter jag om det är sådana daddelbollar Då äter jag några stycken och sen är jag nöjd Jag längtar inte efter om dagen efter Så att det inte är igång någon spinn i hjärnan Det ger mig liksom ingen sån här, inget extra sug Och jag blir mätt Nej, Men det är säkert också individuellt mig. Ja, ja, gud, det, ja. För det brukar jag säga För folk frågar just det man får ofta så här, ja ah, men kan jag äta det här? Är det här farligt? Och då har jag faktiskt börjat tänka så här man kan inte säga allt det där utifrån någon slags objektivt perspektiv utan man ska gå till sig själv och känna vad är det som får dig att bara tappa kontrollen över ätandet? Vad får dig att bara överäta på ett sätt som du inte själv vill? Mm. Och, och då när någonting triggar en att helt överäta då kanske man ska börja fundera på om man verkligen ska äta det eller om man vill äta det liksom. Att man börjar analysera vad man kan äta utan att överäta. Mm. Mm. Men det finns ju en stor problematik bakom ett svajande blodsocker också. Ja. Att bara få i sig ja. allt det söta som höjer blodsockret, blodsockret ut med ja. mer insulin. Liksom allt det inflammatoriska som kommer ur ja. det. Men då, det är, då är det väldigt stor också. skillnad på om du har en frisk ämnesomsättning. Om ja. det är till exempel ett barn. Jag kan inte uppleva att barn blir så triggade av daddelbollar. Det finns säkert barn som blir det också. Mina barn blir inte det. Och jag tror, det är på något vis någonting med det där som gör att Ja, det blir inte samma kick i hjärnan. Liksom. Men om du då har en frisk ämnesomsättning och har liksom, tränat normalt mycket och så, då kommer du inte få ökt blodsocker av daddelbollar. För då kommer din kropp stoppa undan sockret i musklerna som du har tränat upp. Man kommer reagera jättemycket snabbt på insulin och få bort sockret från blodet. Så att om man trä- hur man reagerar på mat är extremt beroende av eh, hur vältränade muskler man har skulle jag säga. Eller hur och hur ja. mycket man använder musklerna. Ja. Inte bara stilla sittande och sitter framför tvn eller Nej. spela spel eller vad man nu gör. Ja men precis. Så ja. är det ju. Ja, men visst är det så och man måste se till. Men de flesta eller väldigt många, jag kan inte säga om det är de flesta, men väldigt många har ju störd ämnesomsättning ja. i vuxen ålder. Absolut. Och det, det, det kryper ju ner i åldrarna. Det är över hälften av alla vuxna som har en... Mm. Och det behöver inte synas som övervikt, utan det kan vara, det kan vara dolt. Ja, man kan det... vara fett på insidan. Liksom. Ja, ja. Och vissa personer som har övervikt, de har en frisk ämnesomsättning. Så man ska inte stirra sig blind på vågen, utan det är den här mm. fettet insprängt i magen som är farligt. Mm. Så... Så är det ju verkligen. Det finns människor som har typ 2-diabetes som normalvikt. Mm. Mm. Du nämnde Oatly och havredryck här förut. Eh, och det är ju en av de senaste granskningarna som du har gjort. Eh, ja. 
Och eh, jag tänker att du ska få berätta lite om vad, det, vad du hittade kring det. Därför att väldigt många känner ju att när man gör valet att dricka havredryck istället ah, så gör man för vanlig mjölka. Ah. Så gör man ett eh, jättebra val för sin hälsa. Ja, ah. jag skulle säga att det är intressant då. Eh, för det som inte står på havredrycken som jag tycker är väldigt otydligt det är ju, det står ju så här att det innehåller havrebas. Och så står det att det är vatten och havre. Men det är ju inte riktigt havre utan man har ju processat havren. Så dels har man avlägsnat vissa fibrer och så här som är nyttigt. Men sen för att havredrycken faktiskt ska bli söt så bryter man ju ner stärkelsen till sockerarten maltos. Samma sockerart som finns i öl. Eh, eh, så då, och då skriver jag otligen att det är naturligt socker från havre. Men det är ju socker som de har processat fram från havre. Som vi äter havre, till exempel i vår familj äter vi ofta faktiskt mathavre. Eller havreris istället för vittris. För det är ju bättre för klimatet och havre är en ganska bra grej liksom. Men då bryter ju våran kropp ner havren och då går det ju mycket långsammare ut i blodet. Så då i det öppna brevet jag skrev så var det ju en person som har typ diabetes. Han hjälpte mig att äta strikt samma mängd havredryck samma mängd liksom kolhydrat från havredryck och äta eh, mathavre och då behövde han som, som har typ diabetes han tränar ju mycket och sådär men han behövde faktiskt inget extra insulin på mathavren men det behövde han på havredrycken och med havredrycken steg ju blodsockret jättesnabbt innan mathavren gav ju knappt någon effekt på blodsockret när jag skrev där öppna brev till Otli, för de kallar det ju att de har naturliga sockerarter från havre och det är direkt vilseledande och det har de faktiskt beslutat jag anmälde dem också till. Man anmäler dem ju till kommunen där de har sitt huvudkontor, så det var Malmö i det här fallet. Men jag anmälde alla havredryckstillverkare. Och då får de ju inte skriva att det är osötat. Både skrev Aila Vekos skrev att det var osötat. Och andra skriver att det är naturliga sockerarter från havre. Men det har de fått ta bort nu, för det är inte naturligt socker. Och alla andra har gått med på att göra den förändringen utom Otli som har överklagat i två instanser nu. Så det ligger uppe hos, och nu kommer jag inte ihåg vilken ordning det var, om det var länsstyrelsen först och sen länsrätten eller tvärtom. Men de har liksom... Det är inte okej, okay, Oatly. Nej, jag tycker jag. det säger någonting om hur, för varför ska vi tro att det är naturliga saker? Då säger de så här, det är det som är det roliga. Och säger de så här, men vi gör bara det som ändå sker i kroppen. Eh. Och min man var så vet man sa när han hörde det, bara, ja men då kan du väl göra bajsträck då? <laughs> Ja, men alltså det där blir semantik. Liksom. Vad är naturligt ja. och vad är processat? Och var exakt går gränsen? Och varför kan man inte vara ärlig mot konsumenten? Men har ni inte hört talas ja. om att matens glykemiska index spelar roll för hälsan? Är ni helt ute? Liksom, ja. och... och att man framhärdar i det där ja. tycker jag blir så, ger en sån dålig smak i munnen. Ja, ja för de vet ju det att ordet naturlig, inget tillsatt det är ju ja. sånt som tilltalar folk. De vet ju det. Ja, det, det är så fult. Jag är ju, nu har jag ju faktiskt följt upp min naturgodisgranskning Just också. Det. Det har Just gjort det, apropå idag, semantik. Precis när vi spelar upp in det här, då anmälde jag ju faktiskt, jag har skrivit upp ett brev till naturgodisföretagen också för att fråga vad som skiljer vanligt godis från naturgodis egentligen. För de säljer ju massa vanligt godis som naturgodis fast det är vanligt godis. Och då är ju typ så här, ja det är bättre kvalitet på råvarorna men man bara, fast det är ju inga naturliga råvaror. Men det anmälde jag också och då fick de till exempel, bestämde man att det är vilseledande att kalla vit choklad för yoghurt som man har gjort i naturgodishyllan. 
Eh, och så det får de inte göra längre. Det finns fortfarande kopbutiker där det står. Så det har jag faktiskt, ska jag skicka in ett klagomål på idag igen. Att de måste faktiskt rätta till det. Och sen så, så fick de också, den livsmedelsinspektör jag har pratat med sa att man skulle rensa upp sortimentet. Och i det som kallas naturgodis ska det finnas något naturligt. En nöt, en frukt, ett bär, någonting naturligt i det kan, man nu, väl, det kan man väl tycka ja, ändå. Men nu säljer de så här lakris eller så här mjölkchokladlakris. Det är, det är jättekonstigt. Det finns ingen godis. Ja, det är ja. en godis. Och varför ska det få säljas som naturgodis då? Och varför vill man sälja det som naturgodis? Och varför kan de inte bara säga, kan inte naturgodis vara... Men de kanske kan ta ut lite mer. De har lite högre marginal ja, på ja, den. Det, det och sen så, tror, så, dyrt. så mm. tror konsumenten att de är åtminstone lite nyttigare ja. när de väljer naturgodis. Precis lika illa ju för ja. kroppen. Så. Och sen så hade du också en granskning här med äppeljuicekoncentrat och huruvida det är ja. vanlig frukt. Ja, det är också roligt faktiskt. Ja, det, är ju, ja, men det är ju att man börjar sälja, skriva så att man säljer fruktgodingar eller typ gott och blandat har ju så här gott och blandat äkta frukt och då är det som man kallar äkta frukt och frukt är ju koncentrerad juice och då när man framställer en koncentrerad juice så har man tagit bort allting det som var nyttiga fibrer som var bra med frukten sen så har man kokat det till ett juicekoncentrat och då har mycket av vitamin eller så här värmekänsliga vitaminer typ C-vitamin det försvinner ju och sen koncentrerar man ner det till ett extremt sött Liksom socker. Så då blir det ju lika sött som sirap. Och det spelar ju inte jättestor roll om vi koncentrerar ner sockret från ett äpple, från en sockerbeta, från ett sockerrör. När vi koncentrerar ner socker så blir det ju väldigt koncentrerat socker och det är ju dåligt för vår kropp helt enkelt. Mm. Så vi måste ju äta sockret med de där fibrerna. För det gör ju till exempel att sockret faktiskt går långsammare ut i blodet. Det är lättare för kroppen att hinna ta hand om sockret när vi äter frukt. Än när vi äter... Och man kan ha chans på en vitamin eller en mineral också. Ja, nej men precis. Det finns ju lite sånt kvar. Ja, men precis. Det finns redan ja. färdigt. Det heter torkad frukt. Ja, precis. Torkad <laughs> frukt, frukt äter jag också. Liksom. Ja, färskfrukt ja. eller torkad frukt om man vill ha det i en liten påse. Ja. Och jag älskar ju lite torkad mango. Det är ja, mitt lördagsgodis. Det är gott. Och ja. vet, jag och mina barn, jag vi älskar lakris. Så tar vi torkade aprikoser. Ah. Gärna, några är ju lite blötare De är ju bäst i det här Vissa torkade aprikoser Och så doppar vi det i så här Riktigt lakrispulver med lite salmiak i mm. ja, Om man gillar lakris så är det toppen att göra mm. Jag gillar sådana här små lakrispastiller Ja det gör jag, jag också Det var svindyrt, jag köpte ah. en liten burk igår faktiskt Med äkta riktig lakris från ah. Kalabrien ah. Kostar 70 kronor den där lilla burken Ja, ah. men det räcker länge Ja Alltså, <laughs> det beror på ja, jag, mina kan också stoppa in sig ja, ja, jag också, mina grått, Men det finns ju många bra sätt att fisa ja, lakris. Men man suger på dem länge. Ja. Ja, ja. Mm. De är ganska små. Liksom. Ja, de är små. Ja. Och de, det är ju inget socker. Alltså, det är ju lakris. Men det är bara rålakris. Ja, rålakris. Ja. Men det var också en grej jag anmälde nu faktiskt med de här naturgårdsföretagen. För då skriver de att det är naturlakris säljer de ibland. Natur, I naturgårdshyllan säljer de naturlakris. Det första ingrediensen är socker, vetemjöl och sen är det melass som gör restprodukt från sockerproduktionen liksom. och sen så, så, men vad är det för naturligt det är det? Då är den rålakrisen mycket, mycket mer naturlig som man äter ja. 
det är ju, eller tugga på riktig lakridsrot mm. kan man ju också göra. Ja, ja. Ja. Nej, men vi är så tacksamma för att du gör de här granskningarna. Och det, för det är så himla viktigt. Och det gör ju att folk får upp ögonen för det här. Att man reagerar, jaha, liksom. För, att, för det är ju också så att man kanske inte vill se det. Men man måste, man måste göra det. Så att det är ju otroligt viktigt jobb du gör. Och eh, finns det något sätt man kan stötta ditt arbete på? För, eh... ja, jag har ju precis faktiskt börjat för att jag gör ju det här. Och <laughs> det tar ju mycket tid. Men... Jag förstår och då... att det tar jättemycket tid. Ja. Och det ger inte så mycket pengar att betala hyran för. Livsmedelsbolagen vi... skickar inte massa... Nej, de har ingen poppis. <laughs> de, 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 de kontakter mig inte vill göra reklam hos mig. Nej, men, nej, nej, men jag har faktiskt börjat så man kan bli, om man vill, bli sån här, jag kallar det för anhängare. Det finns ju en sajt som heter Patreon där man kan stötta folk som men jobbar frivilligt och delar med sig av information frivilligt och så. För jag känner ju att jag har hållit på med det här i snart tio år det tar jättemycket tid. Ibland känner jag att jag vill inte göra annat. Men så känner jag att jag vill fortsätta. Och då är det här kanske en lösning. Nu har jag fått en hel del så här Patreons eller anhängare. Mm. Och det är ju fantastiskt. För då, då kan jag jobba med sånt istället för, för annat som jag gör. Som eller vetenskapsjournalist. Hur? Så det är jag jättetacksam för. Så och jag är glad jag... att folk uppskattar arbetet också. Det blir jag jätteglad för. Liksom. Ja. Mm. Så det tycker jag verkligen om man, om man vill läsa fler sådana här granskningar och vill heja på att ja. du fortsätter göra dem så går man in. Vad är det då? Patreon. Patreon.com är väl sen slash unfanholm. Man kan söka om man går in på Patreon. Vi lägger länk här i Tack. Ja, men det är... Ja, men jag skulle vilja jobba mer också med så hinna granska ja, men till exempel när Hjärt-Lungfonden nu släppte en stor rapport som sa att salt var den största orsaken till hjärt-kärlsjukdom. Alltså det är skapat, det som jag och min man när vi satt och diskuterade, det är som att man man har vetenskap som är lika stabilt som ett plock i pinn och sen har man byggt någon slags bunker på det där man liksom har bestämt sig för att salt är farligt och det är inte sant liksom. Och det är så frustrerande att se mm. det här. Bara någon slags sanning. Ju fler gånger de upprepar det, ju sannare blir det på något vis. Fast det är inte sant. Nej, Nej det är så frustrerande. Ja, det tycker jag också. Mm. Jätte... Sånt vill jag liksom granska och gå igenom. För det tycker jag är jättebra att någon gör. Ja, skicka öppna brev till Hjärtlungfonden också. Ja, Vad, hur det. tänker ni? Ja. Men du Ann, jag tänkte att nu ska vi börja runda av. Och vi har ja. ju två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Ja. Men innan vi går in på dem, kan du inte bara berätta du ska ju hålla ett föredrag på Sockerfria dagen, ja. eller hur? Och det, det föredraget ska heta Den mörka, nej matens, matens mörka, mörka materia. materia. Ja. Vad handlar det om? Ja, det är ju... Ett annat arbete jag har påbörjat kan man säga. Eh, det resultatet kommer i början av nästa år. Men eh, det handlar om att jag har gått igenom de hundra vanligaste ingredienserna i svensk mat. Och då så kommer jag gå igenom hur man kan skapa tio av dem rent tekniskt från vete. Men så kommer företaget och, föredraget att handla om allting det som försvinner ur maten när vi processar den. Eh, och då inte bara ur vete utan liksom på många sätt ur maten. Och då är ju det som vi inte pratar vi pratar om att det finns vitaminer och mineraler och sånt i maten men vi pratar ju inte om allt annat som finns i maten så en vitlök innehåller ju 2600 substanser varav vissa tror man då till exempel förebygger cancer och sånt och en sjukt spännande grej som till exempel finns i ägg det är det färgämnen som färgar ägggulan gult lutein och zeaxantin två färgämnen är det. de återfinns också i våran gula fläck 
och skyddar då ögat mot strålning. Så matens mörka materia är liksom allt det här andra som finns i maten så vår kropp är helt beroende av men som försvinner ur maten när vi processar den. När vi liksom framställer socker från vete eller när vi framställer stärkelse från majs då försvinner lutein finns i majs liksom. det finns och gör majs gult men när vi bara använder majsstärkelsen så försvinner det ju maten något som vi verkligen behöver mm. var det där klart? ja jag tyckte det var jätteklart, ja. så spännande vi ser fram emot det tack ja, det... är du redo för våra sista frågor? ja jag är redo, jag tror det, jag tror det. <laughs> har du någon daglig rutin som du gör för att må bra som du skulle vilja dela med dig av? ja men faktiskt den började med när kostfonden skulle ha ett stort event och jag var jättestressad och han inte träna. Så då var det en kollega, eller en kompis till mig, hon körde yoga varje morgon med en som heter Boho Beautiful. En otroligt vacker kanadensisk, alltså vacker som man blir nästan generad. Men hon har sitt toppensköna yogapass som är så fem, jag har aldrig varit någon yogaperson, men de är så 15-20 minuter och de kör en faktiskt nästan varje vardag morgon nu. Är man trött så kör man bara så här yoga som ett stretchpass. Är man lite piggare kan man köra. Hon har så här typ yoga workout pass också. Så, men en kvart 20 minuter varje morgon har faktiskt varit helt magiskt vad det ger mycket. Man behöver inte köra stenhårt i en timme för att bli stark. Har Nej. jag upptäckt. Eller Och man blir jättevig när man kör den där stretchpassen. Härligt. Ja. Och, för, och smärtor så här, i höfter och sånt som jag har haft, det försvinner. Det är faktiskt, ja, jag skulle säga att det har varit jättebra. Tänk om det fanns ett sånt piller man kunde sälja. Gud vad ja, rik man skulle bli. Det hade varit väldigt, väldigt skönt. Men, det, men man blir liksom lite glad av dem där. Hon är alltid på vackra stränder också. Ah, ja, det är ju sitt till. Ja. <laughs> ja, och sen om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det är ju, alltså det är ju väldigt svårt att välja mellan att träna eller att sluta eller dra ner kraftigt på sockret. Men jag tror faktiskt att det är ett svårt val mellan dem. Men dra ner kraftigt på sockret är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja, så jag får säga det. Alla andra säger att man ska träna, så jag säger dra ner på sockret. Nej då, inte här i den här podden. Ja, inte den här podden. Det Nej. Ja, ja, ja. ja, men jättebra. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och ja. dela med dig av din kunskap. Tack. Och upprepa nu om man vill stötta dig eller, och eller kostfonden. Var hittar man dig? Ja, på mig arbeten. hittar man ju anfärnol.se. Och sen så kostfonden finns på kostfonden.se. Och på kostfonden kan man lätt gå in och bli månadsgivare med hjälp av ett bank-ID. Eh, och om man vill stötta mig och min sajt är att jobba med med de öppna breven till livsmedelsföretagen. Och där jag faktiskt också gärna skulle börja jobba med öppna brev om läkemedel och sånt. Ha en plan jag har. Då kan man gå in och stötta mig via Patreon. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 